0: こんにちはうんちく聖書ラジオですこの番組は北海道で牧師をしている山中智樹牧師と私金子美希がえ自由気ままに、えー、あすいません聖書を読み進めながら自由気ままに聖書うんちくを語っていく番組です友さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやあれですねもう1周年を過ぎるとあの冒頭で噛んでもそのままやるっていうくらいになってきましたね<笑><笑>だいぶ慣れてきた<笑>。カットすらしないっていう。貫禄がついてきた。<笑>もうもう極力ね、なんかこうやるコストを下げて下げて下げまくってやっていきましょうね
1: 。そうだね。長く続けてね。い行かないかいけないので。
0: <笑>いやこ、えー、今週どうでしたか
1: 。うん。あのー。いや昔ね昔というか何年か前なんだけれど教会員の方から、はい、あのいらなくなったっていうかまだ立派な使える車なんだけどいただいたのね、はいはい、あの1台だけじゃ大変だからっていうことで、うんうん、教会のためにあの自転車のように使えるような小さな軽自動車をいただいてだまあそれあれ5年ぐらい乗らせていただいたかな便利でね燃費も良くて、うん、大活躍したんだけど。今年の冬ついに滑ってしまって電柱に激突しちゃって単独事故を起こして
0: いや終わりになっちゃったんだよねいや,いや大丈夫だったんですか,、うん、あのお,からお体の方は体はもう全然大丈夫なんだけどねもうよかったよかっ
1: たお世話になったあのミニカ君がねもう無残な形になってしまってもう申し訳ないって<笑><笑>しょうがないねってまた一大体制であの来たんだけど、うんやっぱりさすがにちょっと限界を感じていやそうっすよねうん境界の車大きいんだよね皆さんが乗れるような感じで,で、まあ、燃費が、ねうん、あんまりよろしくない感じで、うん、小回りの効くものをということで、まあ、購入をいたしましたあの軽自動車の中で一番安い100万円で買える、はい、<笑>だけどね100万円なんだけれどはい、まあ、今の経営の技術の凄さ。はいはいはい。仮作られて、まあ、あの商品名言っちゃいけないか、まずいかなと
0: 思う。百<笑><笑>万円でミニ,ミニカ君の商品名は出てきました。あ、出て
1: きた、出てきた。二<笑><笑>代目のミニカ君、あの、はい、違う会社なんですけどね
0: 。はい
1: 、いや、よく作られてるな、しっかりと安かろう悪かろうじゃなくて、はいはい。合成なんかもしっかりしてるし、もちろん燃費なんかは。まあ、教会の車の車3倍ぐらい走るのかなおおいや新しい教会の自転車として概要にね使えるなと思ってその技術の、ね、進歩のすごさ
0: もう感動しちゃって<笑>そた例えば例えばその一番。<笑>あのー、際立ったところはなんかあります例えばここがみたいな
1: <笑>まずね、あのー、前の車はドアを閉めるとパーンってなんかこう薄っぺらい鉄板のような感じではいはいはい、はい、空洞ですみたいな、ね、<笑>そうそうそうそう,そうちゃんと閉まってますかみたいな感じだったんだけれどあのすごく重厚感があってねしっかりとあの遮断される感じがしてでロールしないんだよね、うんしっかりと曲がっても、うん、しっかりと曲がってくれるというような感じで、うん、ハンドルもタイヤも構造的なものもしっかりしてて、えーまあ、3 0キロ走ってくれるの燃費がお,お素晴らしいですねいやちょっと気をつければ3 0キロで昔ケルだと案外燃費が悪いとかってうん、うんうん、いう感じがあったじゃないエンジンも大きくて、はいはい、そのこ,ことがうるさくてね、うんはいはい、安全性がなってないとかってあったけどいや安全機能も燃費もその,その構造なんかもしっかりして
0: びっくりだなーって感じだよね、うん、<笑><笑>いやそれは素晴らしいでも、まあ、いや本当にね最近軽自動車でも100万以下ででははどんななに安くても買えないですよね新車はそうあのちょっとしたらもう250万とか
1: でしょうそうそうそうそういやもう僕たちがも求めてるのはシンプルなね本当に走れればもうそれでいいっていうやつ、ねうん、で購入させてもらったものはまさにそのシンプルで走るでも安全にしかも燃費がいいという。うんもうお目にかなったものでいやーすごいな日本の軽自動車っていう<笑>技術力がすごいなと思って<笑>でよくあの値段で出せるなっていうことも感動だよね確かに
0: ,いや確かにのか、ね、他の国では、ね、え
1: 他の国でもその軽自動車の企画っていうのはあれなのかな出てるのか
0: なえあの800以下っていうことですよね
1: そうそう 660cc の小さなあれ
0: だよねエンジンだよねなんかそういう区分はないんじゃないかなと思うんですけどいや詳しいことはよく分かってないですけどうんうんうんないんじゃないかなそうだよねだってあのー、ね海外の例えばえー、例えばミニクーパーとか今最近ミニクーパーミニじゃないですけど、うん、<笑>ミニクーパーとか、えー、フィアットとか、えー、っとあとなんだビートルとか、うん、あとベンツの、えー、スマートかとかあの辺も全部普通車ですもんね排気量はそうだよねスマートなんて2人乗りなんだけどね<笑> 2人乗りかいやー<笑>そっ<う>か<笑><笑>それでそれで一発にあの普通車ですからねなるほ
1: どいや確かに小さいんだよねあの今回買わせていただいたものはね中はね、はいはい、ほんと広いのよ
0: そうね、はい、ほんと最近そうですよね
1: 4人はね余裕で乗れちゃうっていうような感じで、うん、子どもたちも気に入れてねいやー日本の軽の技術力の凄さ進歩を感動している日々でですががし、うん、はいかかょうか
0: <笑>あそうですね僕はそうだなあのー、ね先週「仮面ライダーブラックさんの話をしたんですけど昭和最後の「仮面ライダーブラックの」のリメイクとして今ね作,作られてる、あのー、仮面ライダー50周年記念作品なんですけど。いや『仮面ライダー』50周年ですけどねあのー、まあそのねブラックのリメイクもあればまた来年はあのー、あのー、あれ、えー、新仮面ライダーの、あのー、公開も、ね、予定されてますしやっぱ50周年記念っていうことでいろいろ気合い入ってるんですけどなるほど。あの先週話した時にはまだ見てなかったんですけど、うんうんうん、あの1話見てみたんですよほうまあねやっぱ面白いですね<笑>本当リメ,リメイク版リメイク版ですねあのまあもともとの「仮面ライダーブラックは」はいろいろ当時としてはあの斬新なっていうか、うんうん、あのでそ,れそれこそそれ以降の「仮面ライダー」のなんかこう道筋っていうかっていうのをつけていったあの作品でもあるようなんですけどあそうなんだねリメイクはちょっとちょっと設定が変わってて仮面ライダーには「怪人」っていうものが出てくるんですけど、うん、まあなんかねあの一応怪人と人間がこう共存してる世界なんですよ。本<笑>当。なんかあのも元々の設定と同じで怪人はなんかこう動物とかのえっ、ー、と性質を持ったこう人間みたいなあのなんかね人間ま全く人間にしか見えない状態の時とこうなんかあのまあ怪人まああのちょっとしたモンスターみたいな。ね、感じにこう変身する二つのこう姿を持っててへーでもなんか普通に理性を持ってて<笑>であのあ共存してるんですよ。
1: なるほど昔の仮面ライダーはさなんか暗いところに悪の結社がいてヒーリーとかつってなんかおどろおどろしい顔をしてものすごい人たちが住んでるってそうそうそうまさに見たからに悪いやつらだみたいな感じでもう善と悪がはっきりとしてたけど、はい、そうなんじゃないんだね時代を反映してるっていう感じで混沌としてるというか
0: 。そう<笑>人間の中にも、あのー、怪人とこう仲良くする人たち、うんうん、その怪人と共存していきましょうみたいなこうレイシズムはやめましょうみたいな人たちと、うん、もう怪人はもう全員駆除するんだみたいな,、あのー、なんていうんですかあと、まあ、差別主義者みたいのがいてこうそれがね、あのー、こう世論を二分しているような設定なんですよ。はあ、現代のアメリカみたいな共和党と民主党とそうそうそうそうそういう感じそういう感じそ、えーね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそだそうそうそうそうそうそうそうだ,だろうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううサムライが出てくるモンスターをた叩き切るじゃないけどアニメですか元は人間なんだけどなんかモンスターになってしまう鬼か鬼が出てくるのか,あ,かあれです
0: ね鬼滅の刃です、ね、そうそうそうそうこの前もこの前もだっけってなってそうだ名前が出てこなくて最近
1: <笑>あれもなんかあれだよねあのはいはい、悪いやつといいやつって人間論的なことじゃなくて、うんはいはい、昔は良かったんだけど何かの理由で悲しいも、うん、物語の中で鬼,鬼化してしまったと鬼にも物語があってそうそうそうそうでもやっつけなきゃいけないみたいな、うんうん、すごくそういう世界観というのは現代的だよねそうですね
0: 。うん、確かになんか別にねそういうあの悪にもこうバックグラウンドがあってでっていうのはあの、ね、文学作品とかはいくらでも大昔からありましたけど、うん、どうしてもねアニメーションとか、まあ、特撮とかっていうのはこうなんだ子どものものみたいなことでそ,そういった設定は省かれてきたところがあったと思うんですよ。まあ、でも最近はなんか、ねあのー、結構大人が大人が楽しむものって感じになってきてるからあの漫画もアニメも特撮もあるよ、ね、そういった、ね、小難しい設定が多くなってますよね
1: いや昔、振り返ってみるとでも、ね、分かりやすい、完全凶悪なものもいっぱいあったけどウルトラマンとか、うん、特にウルトラセブンなんか,なんか社会問題を取り扱ったりして。うん前もね、うん、話し合ったかもしれないけど結構複雑ないろんな側面から考えさせられるような、うん、ド,ドラマみたいなね特撮だったかなと思うんだけどうん、うん、なんかそういうものの流れを継いでるのかもしれないよね,そうねとても意味深い、ね、ものだったよね僕も小さい頃感動したことが何回もあったけど、うんうん
0: まあ、そんなことで僕が今一番注目しているのは「仮面ライダーブラックさんですね。ブラック、ブラック、その後は、ね、え、サン。サン、あの、太陽のサンですね。あの、ブラックサンとシャドウムーンっていうのが、こう、ライバルなんですよ。はあ。チョコレートは関係ない、あの、ブラックサンダーとかっていうのの。ブラックサンダーね。<笑>あの、ね、フェアトレードのカカオを使うっていうブラックサンダーとは、何の関係もないです、ね。<笑>いや、あの
1: 、おもちゃも、すごいでしょう、いろんな成功なものがでてきて。大人でもなんか遊んでて面白そうな仮面ライダーの,そのか、うんね、お面とかあと、なんだろう、エルコとか,、はいはい,はいと
0: かね、いろんな精巧な完全にあの子供用と大人用がありますからね。ああそう子うそうそうそう<笑>そうそうそうそすそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそいそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそかそうそうそうそそうそそう
1: <笑>男心をくすがせるようななんか大人でも楽しめるって、ね、<笑>面白そうですけどね,ねお金いくらあっても足りないんだけどね<笑>、うん
0: 、そう
1: そうそうそう,そう
0: か、まあ、そんなとこですかねは,は,い<笑>はいいやあ今週はちょっと長めにねあのセッション読んでいこうかというところなんで<笑>うんうん、うん、雑談はこの分辺にしてい、ね、<笑>きますかね、うんそそうだそうだだ少し長い距離を走らなきゃいけないの、ね、そでよそれでも短距離ですけどね<笑><笑>いやー先週まででね12章の37節まで来たんでいや12章長くて50節まであるんですよお本ほんとだうんでもちょっとあとねちょっと背伸びして13節一気に読んじゃおうかという話ではいやってまいりましょうか。いつまでも十二章が終わらないんで。そうだね。<笑><笑><笑>はい、<笑>行きましょうか。はい。じゃあ早速読んできますね。はい。お願いします。はい、行きます、えー。その時、立法学者パリサイ人のうちの何人かがイエスに、先生、あなたから印を見せていただきたいと言った。しかしイエスは答えられた。悪い宦官の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただし預言者ヨナの印は別ですヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように人の子も三日三晩地の中にいるからですニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの時代の人々を罪ありとしますニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからですしかし見なさいここにヨナに勝るものがあります南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの時代の人々を罪ありとします彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからですしかしここにソロモンに勝るものがあります汚れた霊は人から出て,出ていくと水のない地をさまよって休み場を探しますでも見つからず出てきた自分の家に帰ろうと言います帰ってみると家は空いていて掃除されてきちんと片付いていますそこで出かけて行って自分よりも悪い7つ7つの他の霊を連れてきて、えー、入,り入り込んでそこに住み着きますそうなるとその人の最後の状態は初めよりも悪くなるのですこの悪い時代にもそのようなことが起こりますイエスがまだ群衆に話しておられる時見よイエスの母と兄弟たちがイエスに話そうとして外に立っていたある人々がイエスにご覧ください母上と兄弟方がお話ししようと外に立っておられますと言ったイエスはそう言っている人,人に答えて私の母とは誰ですか私の兄弟たちとは誰でしょうかと言われたそれからイエスは弟子たちの方,方に手を伸ばして言われた「みなさい私の母私の兄弟たちです」「誰でも天におられる私の父の御心を行うならその人こそ私の兄弟姉妹母なのです」はい以上ですありがとうございますちょっと長かったですね<笑><笑>はいじゃあまあ早速参りますがまあ先週はねあのーあらゆる口から出た無駄な言葉についてあの申しき開きをしなければなりませんっていうところで終わったんですけど無駄話はねちょっとこのぐらいにして先に進みたいと思うんですがそんな話をしてると立法学者パリサイ人のうちの何人かがイエスのとこに来て。えー、印を見せていただきたいと言いに来たということなんですよね。うんうんうんうん、まあ注釈見ると「印」っていうところにあるいは「証拠としての奇跡」というあの別訳が載ってるんですけど、うんうんうん、まあそのねこれまで「証拠としての奇跡」って言えるようなものがね、えたくさんあったかと思うんですけどそうもういくらでも出てきてたのにね<笑>まあそれじゃあ足りないと<笑>まだ信用ならんということなんでしょうかね
1: きり、まあ、ないよねイエスさんはもう十分なさってこられて、うん、奇跡と思いるのことをいっぱいされてきたのでね、うん、こ
0: れ以上っていうことじゃないよね、うん、まあでもねあなたがやってる奇跡はね、悪霊の助けを借りてやってるのかもしれないからもうこれは神の技でしかないとこう誰もが認めるような奇跡を見せてみろってことなんですかね
1: ,ねえ本当に、うん、なんか野球選手、真の4番打者ホームラン、何本でも打ったけど<笑>もっと打てって真の4番打者の,あの証拠を見せろみたいな,なんかそういうファンの人いるじゃない。<笑>はいはいはいうん大谷翔平でももっとできるもっとできると
0: 、好きなんだか嫌いなんだか、いなんだか、
1: みたいなね<笑>、そうそう、MVP の価値をもっと見せろ、みたいな<笑><ーん><笑>、うん、いや
0: ,いや、まあね、そこでなんか、あのーね、あっと言わせるような奇跡を行えばいいんですけど、うんうんうん、だけど、あのー、悪い会員の時代には印を求めますが印は与えられませんと<笑>、うん、悪い会員の時代はっていうすすごいですよね
1: いや確かに会員、まあ、っていうのはあの実際的な、ね、そういう会員ということもあるけれども、うん、男女間のその関係の中においてってことがあるけれど。うんうんでもここではやっぱりその神様とイスラエルの民たちというふうな関係の中で語られてると思うんだよね。で、うん、やっぱりこの不信仰の中でいわゆる他の神々に行ってしまった神様以外のものを追い求めているイスラエルの民たちは神様の目から見たらやっぱりちょっと寛容してると
0: 不倫をしてるみたいなそういう捉え方で語られてるのかなと思うんだよね。何かま(笑)あねローマ帝国の支配にあるわけですけどまあ神よりもローマの神々であったりとかあとまあローマのね外から入ってきた習慣だったり文化だったりとかあとそのね地位名声あと富とかねとかをまあ本当は一番大事にするべき神よりも大事にしている状態。みたいなことをまあさして言ってるんですかね
1: 。そうだね。またあの宗教指導者にとってはその神様を第一にしてると言いながら、でもやっぱり自分たちのプライドを大切にしながらあの律を守るっていうことがなんか一番になってしまって、見せる宗教みたいな感じになっていた部分があったかなと思うんだよね。神様を見るというよりは自分を見ろみたいな感じで。神様との生きた関係に生きるというよりは、うん、むしろ立法をしっかりと自分の力で守ることで自分というものはこういうもんだということを誇示するみたいなね形だけの宗教になっていたっていう部分があったかなと思うんだよね
0: 。うんうん、なるほどねまあそういう時代には印は与えられないと、まあ、も,うもう十分与えられてる気もするん
1: でって<笑>
0: <笑>今まで聞
1: いたことのない神様の話をイエス様の口から聞いてそして悪霊が追い出されて病気が癒されて不思議な宮座が力強くなされていくと絶望の中にいた民たちがこう引き上げられていくという、まあ、そういう奇跡を目の当たりにしながらねもっと見せろみたいな<笑>もう存在な要求だよ
0: ね。うんであのまあ、ただし予言者ヨナの印は別ですとヨナの印は与えられますよということですよね。ねあの本当に、まあ、ヨナっていうんでうね,ね面白いことにヨナとそれからあれだよねあの南の女王、ね、女
1: 王が出てくるんだよね
0: <笑>はいまあちょっと順を追っていきますが、うん、ヨ,ナヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように人の子も三日三晩、えー、地の中にいるからですと。で、ニネベの人々がさ裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからですということなんですが、あのー、まあ、じゃあヨナっていうのは誰かっていう話ですね、まず。そうだね。まあ、ご存知の方も多いかもしれないですけど、うんうん、ちょっと軽くご説明いただいても。
1: ヨナ書という、ね、旧約聖書の中にヨナ書というところがありますけどそこに詳しくねヨナの<笑>物語が出てくるんだけれども、まあ、預言者として、えー、で神様にこう使命を受けて、えーうん、ニレベの人々がもう神様から離れてとんでもない罪を犯していると、まあ、ニレベといっても本当に異教の地なんだけれども。うんうん、だけどもそこに行ってね、うん、食い固めを語っていきなさいとでそうじゃないと2年目のうちはもう滅ぼされていきますと神の裁きを受けていきますとんでもない不貧困がなされていると、まあ、そういう使命を神様から託されてでもヨナはいやい行きたくありませんって言って拒絶するそういう預言者も珍しいなと思うんだけど。<笑>その中で,あで、ね、いろんな出来事が起きて結局魚に食べられてしまって
0: そこで反省するんだよね<笑>大きな魚でところで魚に食われて3日間魚の腹の中にいたと
1: 、うん、反省してもう一度神様の神を全うすべく二年目の地に行くという、まあ、そういった、まあ、他にもいろんなね物語が書かれてるんだけどもいろんな章というところに出てくる、うん、預言者ヨナっ
0: ていう感じかなうん、でまあ反省したヨナがニネベに行ってあの「あなた方悔い改めないとあの神の裁きがあのこの町に下りますよ」っていうふうに言ったらみんな。ああのそれを驚くべきことにそれを信じて悔<笑>い改めたっていうストーリーですね,そう<笑>ね
1: 普通は悔い改めないんだけどもう、うん、世のの言葉によって力の入らないメッセージだけれどもあの心からのメッセージじゃなかったかもしれないけれどそのメッセージに本当に心を打たれて悔<笑>い改めるんだ
0: よね、うん、二人目の人たち<笑>、うん、いやー。そうなんですよね,、まあ、ここのねなんかどこかで聞いたことある話だなっていう風ね思った人も多いんじゃないかと思うんですけどあのピ,ュ、うん、ピノキオの元になった話ですよね。あそうだよねピノキオ出てくるよね、うん、魚の話がそうそうクジラに食べられちゃうピノキオは<笑>ここからこれが元ネタというかね、うん、そ
1: うだそうだセ洋が元,元ネタだね。うん、魚クジラの中で反省するんだっけピノキオも
0: えピノキオのストーリーちょっと覚えてないんですけどどう<笑><笑>と
1: かクア食い改めるんではなかったかな、うん、ピ,ピノキオもねそっか
0: そうだったかもしれないですね<笑>、えー、そこら辺はちょっと似てるかなこのねその後日なんですけど<笑>ヨナはその自分の説教でみんな悔い改めたことでさらになんかこうへそを曲げるっていうそうそうそう
1: <笑>、うん、あなたこういうふうになるの知ってて私を任命したんでしょうみたいな根<笑><笑>、ね
0: 、っから2年目の人たちが嫌いだったみたいで<笑>ねえなんかまああのアシリアっていうねはい普通はなんか
1: 「よったねって「感謝だこんなものも用いられて神様ありがとう」っていうの
0: があれなんだけどで負けちゃう,んだよね、うん、<笑>そうまあそのアシリアっていう、まあ、イスラエルのライバルっていうかあの宿敵みたいな国の、まあ、首都みたいな首都なのかなニレムってニレムって首都でした
1: っけ、うん、大きな街だよね中心的な都市だよね。
0: そうそうそうの、まあ、人たちが、まあ、堕落してしょうがないから世な行ってこいっていう神の命令が下って。まあものすごい嫌だったんでしょうね。そうだね<笑>でしかも神の命令で行ったからにはみんな悔い荒ちゃめちゃうんだろうなっていうそ,そういうあの予感もあってなお行きたくないっていう<笑>
1: そうだね
0: 。<笑><笑>いでこういうったら彼女そうなっ
1: て、ね、こういう予言者は珍しいよねみんな分かりましたっつって。うん感謝しますって行くのかと思いきやや々ながら仕事放棄したい,いや,やる気のない予言者っていうのも珍しいよ、ね、まああれですねいろんな人がいていいっていう
0: ことでもあるかな<笑>、う
1: ん、そうだねそしてそういう人たちを神様がちゃんと用いて責任持って、えーうん、もうと,とんでもない行動に出るようなだけど神様がしっかりと忍耐を持って教えて。分かりやすく教えてあの預言者としての使命を全うさせていくっていうそこにもなんか面白い物語があるよね。
0: そうで,す、ね、でまあこんなすごい体験をしたにもかかわらずもう2年目の人たちが悔い改めるともうもうもうやだみたいなもう生きていくの嫌になっちゃったみたいな。<笑>
1: だよね。
0: <笑>いやそんな面白い人なんだけど。うんまあ、ここにヨナよりも勝る者がいますと。とうん。だ、このイ
1: エス様の言葉、なんでいろいろなお話があるけれど、あえてヨナのそういう話を持ってくるのかなあって思ったりするんだけど、やっぱり大事なのは、うん、まあ、ヨナも大事だけれども、やっぱり三日三碗っていうのがキーワードになるのかなと思ったりするんだよね
0: 。うん
1: 。まあイエス様。まあやがて十字架に疲れて。3日後に蘇ると、まる、あ、と3日未満ではないにしろでもやっぱり金曜日に十字架につけられて日曜日の朝復活するというだからこのヨナの物語というのがキリストの将来の死と復活を暗示しているということで、うんまあ、一つの白紙と
0: してイエス様語られているような気がするよね、うんうん、そうですね。まずそこにこう一つのなんていうのかなレトリックみたいなのがあってうん、うん、かつこのねヨナの心の動きっていうのもあのニネベの人たちっていうのはもう裁かれて滅びるべきだって思つわけですよね。そ,うそ,うそ,うそ,うそうで何かそれがこうある意味でこうまあパリサイ人たち立法学者たちがこうねあの。イエスがこう引き連れてる、まあ、罪人とか、あのー、なんだ遊女とか、まあうん、あそれから弟子たちみたいな人たちに対して持っていた先入観というかっていうところにも対比があるのかなと思ってそうなんだけど、うん、神の憐れみっていうか、まあ、神の愛っていうものがその2年目の人たちもといこの時代のイエスについてきた。たたちにもも向けけられててていいるっていう、まあ、っっう世なかったわけですよねそうだねもう滅びて当然だと、うん、そんな人
1: たちと関わりを持ちたくないとユダヤ人でもないしっていう、うん、それはもう当然理解できることだけれど神様はその国境とか文化の違いとか超えてやっぱり愛を向けていくっていう、うんまあ、本当に大きな。ああまあ印だよね神様の愛の印みたいな
0: ことが表されるようなお話だよね、うん、まあね世の中ニネベの人たちが嫌いだったのはこう神の民たるイスラエルをこういじめる悪い奴らだからっていうのが、ねうん、突き詰めていけばそういうことだったんだろうけどそうだねでも神が助けよう,っていう時すっとするときにこう嫌だっていう<笑>まあこう。正しさの基準が神よりも自分に来てるっていうその矛盾がまた、ね、<笑>この時代との比較にもなってますよね
1: 。そうだ、ね、うん本当にいろんなあのメッセージがこの中に込められてると思うんだけ
0: れど、うんうん、まあ次が南の情報なんですけど。うん、うんん南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの時代の人々を罪ありとしますと、えー、彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからですしかし見なさいここにソロ,モンよりもあソロモンに勝るものがありますえー、南っていうのは<笑>どこだったかっていうところなんですけどそうね、えっと、イスラエルよりも南南うん
1: ででその地理的な部分は、ね、一体どこなのかっていうあれなんだけど、うんまあ、アフリカとかあの辺り、うん、地域エ
0: チオピアじゃないかなと思うんですけど
1: 、うんうんうん、エチオピアの漢画なんかも出てくるしね当時の今のエチオピアとちょっと位置が違うんじゃないかなっていうのもあるんだけれど、うんうんまあ、超大国の
0: 1つだよね、昔から。うんあのシェバの女王とかって言われますけどね、うんうん、まあこの人がね,そのねソロモンっていう人がいたわけですけど何回かこのラジオでも話してますけどね、うん、ナミデの息子でイス,イスラエルの全盛期の王なんですけどあのソロモンにこう面会に来るんですよね
1: このいろいろ噂を聞きつけてね知恵のある王様だと。で小さな弱小国がどんどんどんどん列強国の仲間入りをしていろんな知恵を用いて大きな力強い国を築いてるという噂を聞いてじゃあそんな王様ね会わなきゃ損だということで会いに来たっ
0: てことだモね。イエスの噂を聞いて、えー、と南の女王がイスラエルまで会いに来たように、まあ、イエスの噂を聞いて国中の人たちがこうイエスに会いに来たわけですよね。うんうん
1: 、でその人たちは本当にあのソロモンの言うことを心に刻んでそうかって納得して、うん、すごいなってこの人の知恵は一体どこから来るんだろうか彼が信じているイスラエルの神様から来るのか、うんまあ、そんな思いもありながら、まあ、賛同するし感動するしそれを受け止めるメッセージを受け止めてそれぞれ帰っていったけれどもでもこの立法会社最初たちっていうのは興味津々なんだけれども。うんあの結局はキリストの話を聞かないんだよね,<笑>
0: <笑>、うん、そうですね
1: シェワの女王ですら、ね、ソロモンの話をしっかりと聞くんだけれど彼らは、うん、あの同じユダヤ人であり優れた、ね、指導者であるキリストの言葉を心に刻まないんだよねむしろ悪意をばかりして、うん、存在の扱いをするという、まあ、そこに大きな罪があるんじゃないかっていうことを暗示するよようななな気がしてならないんだよねこの「手話の女王」の話なんかもね、うん
0: 、そうですねなんかあのーまあ、まず「印を見せてください」っていうことにあの端を発してこの話が始まってますけどだからねヨナの印」そして「南の女王の印」っていうのがあのここで挙げられててつまり「まあ、一つの,その意味としてはまあそのパリサビットたちはその旧約聖書の預言者たちが行ったような力ある技っていうのをあなたがこう見せてくれれば信じるにやぶさかでないということだったかと思うんですけど、うん、いやだから旧約聖書のこういう記述があるけど私の方がまあその。それより勝っっててるでしょっていう、うん、同じような奇跡がすでにこう起こってるんですよっていうその昔の話を聞いてこういうことが現代で起これば信じるけどさみたいなことを言ってるけどまさにそういうことが起こってるんだけどそれを見ようとしてないんじゃないですかみたいな。意味合いもあるのかなと思ったり、うん
1: 、そうだね遺財書なんかも救い主が来たら神様送ってくださるそういう種のしもべが来たらこういう奇跡が起きますよってちゃんと書いててでリポカシー社最初たちもよく知ってるはずなのに、うん、全然それを見ようとしない無視する、うん、むしろ悪霊の働きであって断罪するという、まあ、存在な扱いをするってことだもんね。ソロモンよりも勝るるがここにいるとヨナのストーリーを通して自分のことが語られているっていう、まあ、そのこともね語りながらまあ立法学者たちをパリサイ派の人たちを断罪するっていう部分があるかなと思うよね
0: そうですねまあソロモンよりもすぐル,ルモンがここにいますっていうのはなかなかすごい自己紹介ですけどねそうだね。
1: いや本当に印を見せろっていうのはもう超上から目線だよねうんうん,なんか新入社員っていうか、まあ、優秀な新入社員が会社に入ってきて上司に向かってもうお前たちの仕事ぶりをまず見せてみろみたいな<笑><笑>結果を見せてみろみたいな。確かに偉い人なんだけどね真面目なあの人なんだけどあのパリサイ派の人たちとか立法会社っていうのはそうそうなれるような職業じゃないし、うんうん、30代40代まで勉強詰めでエリート中のエリートとして、まあ、導かれてきた人たちだから、うん、まあ上から目線になってしまうのは、ね、当然なんだけれどね
0: 、うん、まあそのね真面目さっていうのを例に出してあの例え話が。されてんのがこの続きかなと思うんですけどえっ、ー、と汚れた霊が、えー、と引っ越しをするお話なん<笑><っ>て<笑>突拍子もない例え話が急にこの後ろに、あのー、挿入されてて、うんうん、何のことかと思うんですけど汚、うんまあ、れた霊が人から出ていくと水のない血をさまよって休み場を探すんだけど見つからずに「じゃあ出てきた自分の家に帰ろう」と言って帰ると。そこあのー、誰かがもうすでにそこ,そこに住んでるのかと思いきや空き家になっててだけどきちんと掃除されて片付いていたと<笑>まあその様子を見て自分よりも悪い7つの霊を呼んできて一緒にそこに住むことにしたと、うんうん、それで最初にその霊が住んでて出て行った時の状態よりもその最後の状態はもっと悪くなったっていう。この時代にも同じことが起こりますっていう、そういう例え話なんですけど。うん、すごい例えだよね<笑>の。そもそも人から出ていくとって言ったところから。まあ出てきた自分の家に帰ろうっていうこのね、例のセリフ。うんうん、人と家っていうのが、あのなんて言うんですかね。あの比喩的に。ここで使われてるわけですけど。う
1: んうんう
0: ん、だからね、住みつ,ついている。人に住み着いている悪霊だったわけですけど
1: 、うんうん、そういう特性があるよね。あの人を支配する。そしてあの人をおかしな行動に出させるっていう。聖書の中にもね。結構そういう物語出てるもんね。レギオンの話とか
0: そうです、ね、人の中に入るっていう
1: のはね。うん。うん
0: 、まあね！一何言ってるのか分かんない例えなんですけどこれ何が言いたいたんですかねやっぱりそのパ
1: リサイ派の人たちとか宗教指導者に対して言ってる部分も多分にあるんじゃないかなと思うんだよね、うん、自分たちはもう清め、うん、自分たちは清い生活心は清い、うん、立法を守って神様と礼拝して儀礼的なことをしっかりやって自分たちは完璧な人間だと。形はそうであったとしても中身が伴ってない部分があるんだけれど、うんうん、だからなんか掃除されてきちんと片付いている状態だけれどその心の中に神様がいないみたいな部分が多分にある、うん、そこにあくれが入ってくると「あ、う、空、ん、開いてるぞこの部屋は」っていう、うん、彼らの心の状態
0: そのものを表しているような気がしてならないんだけどどう思う、うんそうですね、なんかこの掃除されてきちんと片付いているっていう描写が、まあ、一定、そのね、パリ・サイビト・立法学者っていう人たちの,その宗教的な生活様式というか、うん、彼らがこう本当に一生懸命こう立法を守って生活しているっていうことを、うん、あの一定の評価をしていると思うんですよ、うんうんうん、よく片付いている家だと。うんきちんと整理整頓がされてあのその点は素晴らしいっていう評価だと思うんですけど、うん、そうだ,、ね、ただ片付いてそれは何のために片付けてたんだっけっていう話ですよね、うんうんうん、空き家のために片付けていたわけではなくその中に住まう人があの気持ちよく過ごすために片付けるわけじゃないですか家のそうだ
1: ねうん、神様をおんぶして神様と共に生きるために身をね、記、は、憶、い、保つとかっていうことがあると思うんだけど、うん、自分を見せるために自分のプライドのために身を記憶保つっていう、うんうんまあ。パリサイ派っていうのもそうだよね、パリサイ派っていう意味もやはり分離という意味があるので、はい、汚れから分離する。うんまた不信仰から分離するとか堕落から分離するという意味がパリサイっていう言葉の中にあると思うんだけどだから本当に世の中から分離堕落から分離って分離分離分離って言っている中で確かに清い生活をしてるかもしれないけどでもその中に神様がいないからあなた方の中に悪霊入ってるんじゃないですかと。救い主を悪霊呼ばれするあなた方逆にね悪霊に取り憑かれてんじゃないですかみたいな
0: <笑>まあそうむしろあのー、悪霊がそのけがれた霊がまだ中にいて、あのー、とっちらかってた最初の状態の方がまだマシだったっていう,<笑>う,んうん、うん、そういう話ですよ、ね、そうだね。<笑>今あなた方
1: 手つけられないでしょうって救い主見ても奇跡を見ても印を何度も見ても印見せてくれってこれは悪霊の働きだって断罪する叫ぶどうやって殺そうかって考えてるもう最初の状態でももっと悪いじゃない
0: かみたいな、うん、そうですねまあここを読むとなんかすごく身につまされるなと思うんですけど、うん、その空き家の空き家っていうのをこうまあ人の心というかあのと例えてるわけじゃないですか家と例えてるわけですけど、うん、その何かしらが住むわけですよね中に何かしらが入る心が入りやすいよね、うん、いろんなものが入りやすいよ本当にだからそこに何を入れるかだ多分入れないっていう選択肢はないんだと思うんですよね、うん、そのね、えあのー、世の中には、まあ、まあ日本で言えばほとんどの人がその宗教っていうのを持ってなくて、あのーまあ、無神論っていう方がほとマジョリティだと思うんですけど、うんまあ、であっても、あのー、僕らから見るとそのむしろその宗教を信じている人間からすると、まあ、そういう人たちの考えもある種宗,宗教だよなって思うことってよくあるじゃないですか。あるよね。うんうん、その無宗教というものをやっぱりも持っているというか。うんうん。神様を信じないってい
1: う。まあ、そういう価値観もあるよね。うん、そして、その神様を信じなかったら、他のものをが心の中に入っていくってなるよね。健康が大事とかスポーツ大事とか。うん、うん、仕事が第一とか、やっぱりお金だとかって、
0: うん、他のものがやっぱり。その、あるじになっちゃうよね,うね。うん、何かにやっぱり仕えて生きていくっていうのが。あの、人間の差がなのかなと思うんですよね。あ
1: ると思う。うん。何かによっ
0: て従って生きていくっていうのは、知らず知らずのうちにあるよね。うん、なんか、自分、まあ、聞こえがよく言えば、自分が。こう、人生を捧げる何か。まあ、生きがいって言ってもいいですけどそれがないとやっぱり幸福を感じられないというか、うん、そういうもんなんでしょうね人
1: 間ってだと思うなあもうまるっきり何も入れないで生きていくなんていうのは難しいよね今もうち、うん、私の心は空っぽですなんていう人いないと思うんだよ何かで埋めようとして、うんうん、頑張ってってそれがいいものだったらいいけどゲテノだったりね混ぜ物だったらその人の心もおかしくなるし生き方も
0: まあそんなねいろいろ思わされる例え話なんですけど<笑>そんなね例え話をしてるとあのまた突拍子もなくイエスの母と兄弟たちが来るっていうあ、ね、<笑>あお話で。あのまあ、イエスの母といえば言わずも知れたマリアさんなんですけど、うん、でイエスの兄弟たちがいたのかっていうところですけど、うんまあ、イエスがまあ、ね、あのマリアヨセフ一家の長男だったわけですけど、うんうんまあ、その後兄弟が兄弟姉妹が生まれたようで
1: 、うんうん、そうだからこの「なか四十六節」ってなんかね前後関係ないような感じで侵入されているような感じがするけれどでも、考えてみるとどうだろう、うん、お,お兄ちゃんがねあの、はい、お兄ちゃんがなんかこう、立法学者最初とやり取りしてるとで、うん、悪影呼ばわりされてるし周りから、うん、変なことになってるみたいだよって言ってお兄ちゃんを連れ戻そうと。うんうんうんなんか大変なななことになってるみたいな感じで心配になって家族の人たちがもう,もうそのぐらいにしときなさいみたいな「もうええやんか」ってうんそんな立派な先生たちと戦い合わなくてもいいし周りの人たちは「心配してるよ」と「悪霊だなんだか」とやっていろんな話が出てきて「どうなってんだろう」みたいな感じで家族が出てきたっていうのはあるんじゃないかなと思うんだよね。
0: まあ、どうも他の福音書とか読み比べるとそそんな感じがしますよねそう家族はマリアお母さんは
1: まあまあなんとなく納得してる部分はあったかもしれないけど心配してても兄弟は理解してないというか、うん、うちのおじいちゃんどうなってんねんみたいな、うん、大丈夫かいなみたいな<笑>よく思ってない
0: 部分が多分にあったんじゃないかなっていう感じだよね。うんうん、なんかうちの兄ちゃんがこう道を踏み外して、あんなあんな立派な兄ちゃんだったのに、なんかやばいことになってるみたいな。そう、
1: 今までずっとね、家にいて大工で仕事を手伝ってたのに、ある日突然。選挙に出るとかして、神の国のことを話しながら悪霊を出して病気を癒したりとか。不思議なことをやったり、言ったりで、立派な先生たちと対立するって、どうなってんね<笑>みたいな。
0: <笑>まあ心配で様子を見に来たんでしょうねあわよくば連れ戻そうと。
1: だと思うなもういいから帰っておいでって。
0: <笑>いやーそれでこの「ご覧ください母上と兄弟方がお話ししようと外に立っておられます」っていうそのねご家族が来てますよっていう、うんうんまあ、これまで立法学者とねこう。いろんな論争をしていたわけですけど、うん、お母さん来てますよって教えに来てくれたわけですよね。
1: <笑><笑>まあイエスさんも大変だよね「群衆はいるわ罠にかけようとする指導者たちはいるわ家族は来るわね」
0: うん、<笑><笑><笑>ドタバタですけど。<笑>なんだけど。そこであの「お久しぶりですお母さん」っていうなということにならないというね
1: うん大丈夫大丈夫って心配しないでって僕はちゃんとしたことやってるからとかそういう
0: 感じでもないよね<笑>そう誰ですかっていうの<笑>すごいですよねそう私の母とは誰でしょうか私の兄弟とはたちとは誰でしょうかっていう<笑>まあ本当、知るかそんなやつらっていう感じにもう、取れなくもないですけど<笑>、うん、うん
1: 、いや、ますます家族のものから見たらやっぱり心配しち
0: ゃうよね、<笑>いやいやいや、本当に、本当に悪霊にへかれたんじゃないかって、<笑>思いたくもなるでしょうね家族の方
1: が心配になって、そう思っちゃうかもしれないよね、うん、うん、パリサイ派の先生たちの方が正しいんじゃない
0: かとかってうって<笑>、うん。いやー本当に、ね、そのまあねかの福音書を読むとそのなんかこうお母さんたち兄弟たちっていうのがこの今イエスはこう家の中でこう話してるんだけど、うん、こう中に入ってこようとしないみたいなあの入ってこようとしないというか。あのそ外まで来てちょっとうちの息子呼んできてくださいみたいなそんな雰囲気がうかがえると思うんですよ。そうだよね、うん、そう私たちあの関係者なんでみたいな私たち家族なんでみたいなそんなね、うん、なんかこうとその特別意識っていうかっていうのをちょっと感じるなと思って感じるねなんですけど、ね、なんか異質だっていうのはみんなそ
1: れぞれ考えて。イエスという、まあ、私たちの兄貴は異質な存在だみたいな<笑>一目置いてるところもあるしすごく心配してる部分もあるしというのは、うん、なかなか他の他の兄弟たちのように来やすく「おい!」とかっていう感じで言えないような<笑>、うん、しかも突然、ね、あの本当に救い主としての働きを始めていくわけだから,、うん、から戸惑っている家族の者たちの。ありよううっていうのも見て取れるよ、ねうん
0: 、まあそこであの、ね「うちの息子ちょっと呼んできてください」っていうあの、まあ、ここでねいろんな群衆だとかパリサイ人だとかっていうのが押し合いへし合いだったと思うんですけど、うんまあ、私たち家族なんでちょっと息子呼んできてくださいみたいな感じでこうインタラフトするっていうか。うん、うんその当然それが許される関係だと彼らは思ってたと思うんですよそう,そうだ,ね<笑><笑>だけど誰ですかっていう反応には,恐れはいりますねねそうだ、ね
1: 、いや以前であれば違った対応をしてたかもしれないけども今、もう本当に選挙の働きが始まっていると、うんうん、もう救い主としての選挙の働きが始まってあとには戻れないと。うん十字架を目指ししてていくその旅が始まってしまっったので今までとは違う投げだよね言葉にしても対応にしても全てが家族にとっても違和感を感じるようなその対応をイエスさんされてるっていうような感じだよねいわゆる戦闘モードに入ってしまったみたいな感じがするよね
0: 続きですけどその私の母私の兄弟たちです。でこの弟子たちに向かってあの弟子たちを指して私の母は私の兄弟たちです、まあ、誰でも、えー、天におられる私の父の御心を行うならその人たちこそ、えー、兄弟姉妹母なのですということなんですけど、うんうんうん、あのイエスの母が会いに来てるっていうのを聞いて、まあ、他の福音書でそれを聞いた人がな,なんと幸いなことでしょう。あの,あのこの,この方の,あのなんだそのなんだこの方がつまり、うん、あのお,お世話した女性というのは、うんうん、のなんと幸いなことでしょうっていうことを口にする場面が描かれてるじゃないですか
1: <笑>確かにねうんうん
0: それそこにすかさずいや幸いなのは神の,あの御心を知って行う人だっていう。うん、<笑>返しがイエス・キリストから出てくるんですけどいや、ね、そのまま流してもい
1: いよね、うん、なんて幸いなんでしょう、うん、この方を育てたお母さんはっていうのはあそうだねって終わらせることもできたと思うんだけれどスルーすること
0: もできたと思うけど
1: そこですかさずくさびを入れていくっていうのが
0: <笑>、うん、<笑>なんかそのね血のつながりというかまあ、こんな偉大な人を産んだ母親はなんと幸いなことかそれを育てた特権はなんと素晴らしいことかってことだと思うんですけどうん、うん、そのね血のつながりよりも大切なことはその他にありますっていう、うん、ことだと思うんですよ
1: 。でね神様とつながってそして神様に御心を行うっていうことが何よりも大切なことではないかと。うん、そのことをなんか明確にし始めてきてるって感じやねイエス様ご自身がね、
0: うんうん、実際にはあのマリアがイエスを宿したことを、まあ、天,天の見いのあの言葉によってマリアが知った時も「あのおめでとう」っていうふうに見ついはマリアに言うじゃないですか
1: 。ううん、うん、うんん
0: 祝福,祝福された方っていう風にうん、うん、告げられると思うんですけどそうだねいやだからなんと幸いなことでしょうはね間違ってないと思うんだけど
1: 全然間違ってないと思うようんそれは何かコンタンがって言ってるわけじゃない本当にそうだと思って、うん、あのいや素晴らしいですねって言ったことに対して、うん、いやいや違うって<笑>、うん
0: 、<笑>そのだからそ,そこを逆に考えるとマリアが「幸いだったところっていうのはその選ばれてイエスを生んで育てたっていうことところじゃなくて、うんうん、選ばれるに足ると評価されるような心の持ち主だったっていうところが幸いなんでしょうね,<笑>そうだ
1: ね、まあ、とんでもないメッセージを神様から受けてねあなたの中に宿している存在はもう特別な存在ですよと、うん<笑>うん、あの男性と女性がいい子として生まれてくるという生理学的なことで生まれてくるものではなくて神様が力強く精霊の力によって宿る子ですよって、まあ、そんなことはありえない、処女だったわけだからねまだ結婚する前だったからでもそれを全て、まあ、乗り越えて神様がおっしゃるならっていうことで信じた
0: そこに幸いっていうのがあるっていうことだよね。うん、そうなんですよね。だからこっちのつながりっていうのをことさらに強調して幸いだっていうのはこう間違っているっていうことっていうのが、うん、まあ引いてはまあねイスラエル民族っていうのは神に選ばれた血筋だっていうのがまあ。彼らの最大の誇りだったわけじゃないですか
1: 。そうだね。そうだね。そう考えるとこの言葉はあの家族だけではなくそこにいた人たちにも、うん、もちろんパリサイ派の人たちに対しても言われている明確な、うん、まあ一つの警告というか教訓としての言葉っていうふうにも言えるよね。う
0: んうん、そうですね。まあそれこそね今回のヨナのえー。ところで出てきたニレベの人たちっていうのも、まあ、実際にはイスラエルとは血縁的には全く関係ない人たちだし、うんそうだね、その南の女王っていう人も、まあ、外国人なわけですよね、イスラエル人ではない
1: 、うん、招かれてきた人だからね。まあ、そう考えると僕たちもほらユダヤ人ではないしイスラエル人でもない全く何でもないそういう血統も何もないんだけれどでもイエス・キリストを信じるということで教会では兄弟ってね姉妹って僕それがすごく最初わからなくてねクリスチャンじゃなかったので初めて教会行いた時に「何々兄弟何々姉妹」とかつって。なんだろうってすごく違和感を感じてたのがあった<笑><笑>そうで
0: ですすねね、まあ、ちょっと不思議な世界ですよ、ねうんまあ、今となってはねもう
1: 普通のようにキリストを信じる者たちはもうみんな家族なんだとで、うん、どこまでもこの霊的な家族は広がっていくと、まあ、ある意味でこの霊的な家族のつながりというのは地のね肉的なものを超えるっていう部分もあったりもするのかなと思ったりするんだけど、うん、世の中にイエス・キリストを信じる主にある家族がねもういっぱい5万といるっていうのは感謝だなと思ったりすることがいっぱいあるんだけど
0: 、うん、いやそうですねまあ今回はこんなとこですかね結構僕らにしては早足で行けたような気がするんだけど、でももう一週間過ぎてかな。まあ、えー、ここであ、そっかってなればよかったんですけど、ど,どうやら少しでもね。少しでもな
1: ればよかったのよ、はい、シェバの女王みたいにちょっともうちょっと聞いてみようとか、うん、心開いて腹割って話聞いてみようとかってそういう思いになればよかったんだけど、
0: うん、どうもなんか現実的なそうじゃなかった感じするよね、うんまあ、もしかしたらねその複数人いただろうからパリサイットたちって言われてるから、うん、その中で、うんまあ、心を変えた人もいるかもしれないですけどうんうん。まああの多数決的にはまあねこの後との、まあ、十字架にまでのこう三つようかをたどっていくということですけどね、うん、そう
1: だね本当にうんなんかいい方向に行ってくれればいいけどどんどんどんどん流れは。うん、イエス様にとっては厳しい厳しい方向にあの流れていくっていう感じだよねこれからもますますそうですね、うん、でもそれを理解しながらあのエルサレムに十字架の道に向かっていくっていうイエス様の姿が明確になされ書かれてるよねこれからもずっと
0: 、うん、まあそしたらね来週からはやっと13章に入っていやー1年やってやっってと二章ですね<笑>そうかいやまだ28章あるのでまだまだ半分までにはいってない、はい<笑>ってない<笑>いや2年かかっても終わらないっていうことですねこれはねえ
1: あの目標はほらあの聖書全巻を一緒に読み進めていくっていう部分もあるので、はい、そうなるとどうだろう、はい、僕たち生きてるかなこの
0: 地上で。生きてないまあマタイ割と福音書でそんなに長い方じゃないと思うんですけど一生一生がそこまで長くないから、うんうん、あどうなんだページ数,数数えたことないですけどまあ単純にねマタイマルコルカヨハネっていう4つが2年、うん、2年2年2年, 2年だとすればまあ<笑>それだけ8年かかかるわけけですけどそうだよねなんか
1: リクエストみたいなのあったらまだまだまたい続きますけどあと半年1年<笑>いや1年以上かかる<笑>、ね、そうかかっちゃうけれどまたいのあとここを読んでもらいたいですとなればまたメールで寄せてます,すね1年ぐらい考えてもらって<笑>まだまだ先だけど<笑><笑>
0: <笑>じゃあ今日はこんな感じですかねはいはい。は締めを最後お願いします。はい、皆さん
1: 、本当に今日もお付き合いいただいてありがとうございます。一瞬で記念を迎えた次の回になるのかな？そうですね。ねはい、いつもと全然変わらない<笑>。あれですけれど<笑>
0: 、またこんな感じでやっていきたいと思いますので、お付き合いください,<笑>、はい。はい、よろしくお願いします。では、さようならさよなら。